0: Als ich von zu Hause ausgezogen und in meine WG gezogen bin, hat es nicht lang gedauert und ein Brief lag in unserem Briefkasten. Darin hieß es, wir sollen eine aus unserer WG bestimmen, die den Rundfunkbeitrag für unsere Wohnung zahlt. Da musste ich meiner Mitbewohnerin aus Ecuador erst mal erklären, was das ist. Der Rundfunkbeitrag ist Geld, das an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht, also Radio und Fernsehen, von ARD und ZDF, bis Radio Bremen oder Puls vom Bayerischen Rundfunk. Im Grunde wie ein Netflix-Abo für alle Menschen in Deutschland. Alle, die einen Fernseher, ein Radio oder ein Smartphone besitzen, zahlen den Rundfunkbeitrag. Also die aller, allermeisten Deutschen. 17,50 Euro sind das jeden Monat pro Haushalt. Also pro Familie, die in einer Wohnung wohnt oder auch pro WG. Ich muss gestehen, gerade ausgezogen, Studentin, zum ersten Mal finanziell auf eigenen Beinen, war ich echt heilfroh, dass ich mit dem Betrag mit drei Mitbewohnerinnen teilen konnte. Dabei weiß ich als Journalistin natürlich, wie unglaublich wichtig dieser Rundfunkbeitrag für den Journalismus in Deutschland ist. In dieser Folge von Klasse Recherche beschäftige ich mich genau damit, warum dieser Rundfunkbeitrag so wichtig ist für die Demokratie und für guten Journalismus. Obwohl es doch auch andere Redaktionen gibt, wo auch JournalistInnen arbeiten. Zeitungen, Radiosender wie Antenne – Private Fernsehsender wie RTL oder Online-Seiten wie Spiegel Online, die alle nicht vom Rundfunkbeitrag bezahlt werden. Aber fangen wir vorne an. Zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gehören die ARD, also das Erste Deutsche Fernsehen, mitsamt all seinen regionalen Fernseh- und Radiosendern, das ZDF, also das Zweite Deutsche Fernsehen, und das Deutschlandradio. Insgesamt sind es über 20 Fernsehsender, mehr als 60 Radiosender und jede Menge digitale Angebote. Ich werde sie in dieser Folge öfter einfach mal Öffis nennen. Das hat dann nichts mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn zu tun. Mir ist öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten einfach manchmal ein bisschen zu lang und zungenbrecherisch. Sie heißen übrigens öffentlich-rechtlich, weil ihr Auftrag vom deutschen Grundgesetz abgeleitet wird und sie von allen Deutschen finanziert werden. Damit unterscheiden sie sich von privaten Sendern wie pro Z1 oder RTL, die sich durch Werbung finanzieren. Man spricht hier vom dualen System. In Deutschland gibt es eben sowohl öffentlich-rechtlich als auch private Sender. Beide Seiten dual. Ein System mit zwei Standbeinen. Dass es beides gibt, macht das Programm insgesamt natürlich vielfältiger und bunter. Wenn es nur einen Sender gäbe, könnte die Politik den viel leichter für ihre Zwecke instrumentalisieren, also unter ihre Kontrolle bringen und ausnutzen. Dieses doppelte System ist also auch sicherer und schützt die Demokratie. Zwischen Privaten und Öffis gibt es aber diesen kleinen, feinen Unterschied. Die Privaten machen Programm, um damit Geld zu verdienen. Das Programm muss sich also danach richten, was gute Einschaltquoten bringt, damit sie mehr Geld für Werbung verlangen können. Und die Öffis bekommen Geld, um damit ihr Programm zu machen. Also genau andersrum. Sie werden von allen finanziert, also sollen sie auch für alle da sein und für alle etwas bieten. Keiner soll vergessen werden. Abgesehen von Funk, das viele Kanäle auf YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat oder als digitales Radio anbietet, könnte man jetzt sagen, es gibt Cooleres als die öffentlich-rechtlichen Sender. Vieles aus dem Fernsehprogramm scheint halt doch eher für ältere Menschen gemacht zu sein. Aber die Öffis bieten eben auch eine gewisse Beständigkeit. Auf ARD und ZDF ist Verlass. Wenn irgendwo in der Politik, in Deutschland oder in der Welt gerade Chaos herrscht, können wir uns sicher sein, dass sie uns darüber informieren. Weil sie KorrespondentInnen auf der ganzen Welt haben und wissen, wen sie zu welchem Thema im Deutschen Bundestag zum Beispiel ansprechen müssen, um ein Problem zu verstehen. Außerdem haben sie einen sehr konstanten Geldtopf, weil wir Bürgerinnen und Bürger ja jeden Monat 17,50 Euro zahlen. Dadurch können sie relativ gut ReporterInnen und Redakteure bezahlen, die einen guten Job machen und wichtige Themen recherchieren. Sie müssen auch nicht so sehr auf Einschaltquoten und Klickzahlen achten wie die privaten Sender. Bei denen wollen das ja die Werbepartner wissen, um zu sehen, ob es sich noch rentiert vor RTL News zum Beispiel, Werbung für Waschmittel zu zeigen oder ob Werbung für Pizza, Wimperntusche oder ein bestimmtes Haarshampoo die ZuschauerInnen von RTL News vielleicht doch mehr ansprechen würde? Über solche Sachen müssen sich die Öffis nicht viele Gedanken machen weil sie viel weniger Werbung zeigen. Mit dem Geld vom Rundfunkbeitrag können sie auch mal Experimente wagen und neue Formate ausprobieren. Wie zum Beispiel die erste Soap auf Snapchat, Instagram und TikTok. Kennt ihr die? I am Serafina war das. Von Funk und Bayerischem Rundfunk. Und dieses Experiment lief dann auch gleich ziemlich erfolgreich. Mittlerweile ist schon die 16. Staffel der Serie raus, mit dem einzigen Unterschied, dass Serafina zu Josie geworden ist. Naja... Und die Öffis können es sich auch leisten, Nischenthemen zu behandeln, die auf dem freien Markt vielleicht keinen Erfolg hätten. Wo Werbepartner sagen würden, nee, sorry, dafür möchte ich keine Werbung schalten. Zum Beispiel über Themen, für die sich nur ein ganz kleiner Teil der Deutschen interessiert. Oder auch Minderheiten in Deutschland sollen dargestellt werden und dürfen nicht vergessen werden. Auch jüdische oder muslimische Menschen oder Afrodeutsche zum Beispiel sollen im Öffentlich-Rechtlichen dem Rundfunk für alle Deutschen gezeigt und gehört werden. Ich würde aber sagen, in dieser Hinsicht ist noch Luft nach oben. Die meisten Journalistinnen und Journalisten in Deutschland sind weiß und berichten dann natürlich auch aus ihrem Blickwinkel als Weiße über Themen. Trotzdem fällt mir da sofort eine Ausnahme ein. Das satirische Funkformat Datteltäter. Gerade im Programm für Jüngere findet da also schon eine kleine Veränderung statt. Oder ein anderes Nischenthema, das ich letztens entdeckt habe, Bergfreundinnen. Das ist ein Podcast von Bayern 2 für junge Frauen, die gerne wandern oder klettern gehen. Oder ein ganz anderes Beispiel, der Kinderkanal Kika. Der ist ja völlig ohne Werbung im Gegensatz zu Super RTL, weil Kinder noch nicht so gut zwischen Filmen und Werbung unterscheiden können und deshalb nicht schon so früh mit Werbung für Gummibärchen, Laserschwerter oder das neue Computerspiel zugeballert werden sollen. Wie sollte der Kika sich also ohne Rundfunkbeitrag finanzieren, so ganz ohne Werbung? Das geht nicht. Ohne Rundfunkbeitrag gäbe es keinen Kika. Datteltäter, Bergfreundinnen, Kika. Das sind alles aufwendige Formate, die wichtig sind, die Leute interessieren, aber eben auch bezahlt werden müssen. Also, Rundfunkbeitrag ist wichtig, damit die Öffis jeden Tag guten Journalismus machen können. Gute Recherchen kosten einfach Geld. Und damit sie nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, die ja stark schwanken können. Dadurch sind sie auch ein Stück weit unabhängiger als private Sender. Gleichzeitig finde ich es wichtig zu betonen, dass sie das Geld nicht vom Staat als Steuern bekommen. Damit klar ist, dass ARD und ZDF unabhängig von deutschen PolitikerInnen und vom deutschen Staat arbeiten. Dass sie nicht gelenkt werden wie in einer Diktatur und dass sie frei berichten können. Deshalb gibt es keine Rundfunksteuer- sondern einen extra gezahlten Rundfunkbeitrag, der unabhängig davon erhoben wird. Manchmal heißt er auch GEZ-Gebühr. GEZ, nur damit ihr das mal gehört habt, steht für das langweilige Wort Gebühreneinzugszentrale. 2020 kam eine neue Debatte auf, weil 2021 der Rundfunkbeitrag erhöht werden soll, um 86 Cent. Von 17,50 Euro auf 18,36 Euro. Ist doch nicht viel, könnte man meinen. Und jedes andere Unternehmen braucht doch auch immer mehr Geld, weil das Personal zum Beispiel mehr verdienen soll. Im Fernsehen müssen manchmal neue Kameras, Computer oder andere teure technische Geräte gekauft werden. Auch neue Formate zu entwickeln kostet Geld. Und die Öffis sollen sich ja weiterentwickeln, dass, überspitzt gesagt, nicht nur Menschen über 70 ihre Sendungen gut finden. Aber viele Menschen in Deutschland sehen die Erhöhung um 86 Cent halt trotzdem kritisch. Weil sie sagen, die Öffentlich-Rechtlichen spiegeln meine Welt, meine Meinung nicht wieder. Ich mag ihr Programm nicht. Das ist voll veraltet. Und überhaupt, warum soll ich für etwas zahlen, was ich eh nicht mehr anschaue? Ich habe doch Netflix. Das können solche Gründe sein. Daweil scheinen die Einschaltquoten schon für die Öffis zu sprechen. Ein großer Teil der Deutschen, nämlich 45 Prozent, haben 2018 täglich Angebote der Öffis angeschaut. 15 Prozent haben das zumindest mehrmals die Woche gemacht. Und nur 14 Prozent haben in dieser Umfrage von 2018 angegeben, dass sie nie Angebote von ARD, ZDF und Co. nutzen. Ich habe euch diese Umfrage in der Infobox verlinkt. Während der Corona-Pandemie haben die Öffis und allgemein Qualitätsmedien sogar ein richtiges Comeback erlebt. Die Menschen wollten plötzlich verlässliche Informationen, weil die Zeit für uns alle wahrscheinlich manchmal verunsichernd war und es vielleicht auch noch ist. Die Tagesschau-Nachrichten zum Beispiel um 20 Uhr schauen normalerweise ca. 10 Millionen Menschen. Während des Corona-Lockdowns waren es plötzlich 14 Millionen, am Wochenende sogar noch mehr. Diese Anti-Meinung gegenüber den Öffis ist außerdem meiner Meinung nach echt bedenklich. Die Öffis haben nämlich noch einen ganz wichtigen Auftrag. Sie sollen die Bevölkerung so umfassend und vielfältig informieren, dass sich jeder selbst eine Meinung bilden kann. Zum Beispiel zu politischen Fragen. Das ist wichtig für die Demokratie. Die Öffis abzuschaffen oder ihnen die Gelder zu kürzen, wäre also ein richtig schlechtes Zeichen für die Demokratie. Was genau die Aufgaben der Öffis sind, ist im sogenannten Rundfunkstaatsvertrag geregelt, der regelmäßig aktualisiert und angepasst wird an neue Entwicklungen. Darin steht, dass die Öffis eine Grundversorgung leisten sollen. Was bedeutet das? Grundversorgung meint, dass man überall in Deutschland auf die Angebote der Öffis zugreifen können muss und dass sie ein vielfältiges Programm anbieten sollen. Grundversorgung meint aber nicht, dass sie nur ein Mindestmaß, also nur das unbedingt Nötige an Informationen vermitteln sollen. Das wäre der falsche Wortsinn von Grundversorgung. Stattdessen sollen sie Menschen mit möglichst vielen Meinungen zu Wort kommen lassen und kulturelle Vielfalt zeigen, damit sich die, die zuschauen oder zuhören, ihre eigene Meinung bilden können. Zu dieser Vielfalt gehört, dass die Öffis fünf verschiedene Bereiche abdecken sollen. Das sind Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung. Der Punkt Unterhaltung erklärt zum Beispiel, warum Schlagersendungen im Fernsehen laufen oder solche Serien wie Sturm der Liebe. Das mag man unterhaltsam finden oder nicht. In Deutschland gibt es jedenfalls viele, vor allem ältere Menschen, die das sehr gerne anschauen. Für Jugendliche gibt es aber natürlich auch Unterhaltung. Klimansland von Funk gehört dazu, wo Finn Kliman Boote ausbaut, einen Rasenmäher mit Fahrradantrieb baut oder ein Parcours und grundsätzlich mal alles selbst macht und ausprobiert. Das feiern fast 600.000 AbonnentInnen auf YouTube. Keine schlechte Einschaltquote. Der nächste Punkt, Kultur. Dazu gehört zum Beispiel, dass es Rundfunkorchester gibt. Big Bands und Rundfunkchöre. Die machen tolle Musik, die sie im Fernsehen vorführen. Man kann sie aber auch live in Konzertsälen genießen. Und eigentlich ist das eine sehr teure Angelegenheit. Schließlich besteht so ein Rundfunkorchester aus ganz vielen MusikerInnen. Vom Geiger bis zur Querflötenspielerin die alle mit Geld aus den Rundfunkbeiträgen bezahlt werden. Aber wir können uns diesen musikalischen Luxus gönnen, weil er im Rundfunkstaatsvertrag unter dem Begriff Kultur gerechtfertigt ist. Jetzt sagt ihr vielleicht, boah, das ist jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich gerne höre. Das schaue ich mir also auch sicher nicht im Fernsehen an, zumindest nicht, bevor ich 40, 50, 60 bin. Aber deshalb ja der Grundsatz mit dem vielfältigen Programm. Die einen mögen das Rundfunkorchester, die anderen zum Beispiel den Kanal Sounds Off von Funk. Die einen mögen die Sendung Das Literarische Quartett, die anderen hören lieber den Zwillingen Jana und Sophia auf ihrem Instagram-Kanal Doppelpunkt zu, wie sie über Bücher reden. Musik, Literatur, das gehört alles zu dem Punkt Kultur. Machen wir weiter mit dem Punkt Beratung. Was mir da zuerst einfällt, sind diese Markencheck-Videos. Im Wirtschaftsunterricht habe ich in meiner Schulzeit mal den H&M-Check angeschaut. Seitdem weiß ich, dass H&M seine Kleidung nur so billig verkaufen kann, weil sie in riesigen Mengen in Ländern produziert wird, in denen die Näherinnen nicht viel verdienen. Also zum Beispiel in großen Fabriken in Indien oder Bangladesch. Das Thema hat mich echt richtig beschäftigt und ich habe mich weiter in das Thema eingearbeitet. Diese Sendung hat also krass dazu beigetragen, wie ich heute Kleidung einkaufe. Falls sie euch interessiert, habe ich sie euch auch in den Shownotes unten verlinkt. Auch wenn sie von 2012 ist, das Thema Fast Fashion ist ja immer noch sehr aktuell. Kommen wir also zum nächsten Punkt, Bildung. Wenn ich fies bin, würde ich jetzt so alte BR-Alpha-Filme nennen, die ich im Chemieunterricht anschauen musste. An meiner Schule gab es die noch auf so dicken Videokassetten. Und auf alten Röhrenfernsehern, also nicht Flachbildschirm, sondern die dicken, haben wir uns diese Erklärfilme dann angeschaut. Über Moleküle und Atome, die sich sehr langsam über den Bildschirm bewegt haben. Aber es gibt natürlich auch noch neuere Beispiele für Bildungsfernsehen. Die meisten kennen wahrscheinlich die Wissenssendung Quarks oder Mr. Wissen to go. Seine YouTube-Videos haben wahrscheinlich schon so manche durch die Politik und Geschichtsprüfungen gerettet. Als letztes bleibt noch der Punkt Information als Aufgabe der Öffis, die im Rundfunkstaatsvertrag steht. Darunter fallen vor allem die Nachrichtensendungen, die Tagesschau oder das Heute-Journal im Fernsehen, die Nachrichten im Radio oder zum Beispiel die News-WG auf Instagram. An dieser Stelle möchte ich gleich die klasse recherche einfügen. Bevor ich dann noch darüber rede, warum es denn die Öffis braucht, wenn es doch auch andere JournalistInnen gibt, bei Verlagen und privaten Sendern. Aber zuerst die klasse recherche -Aufgabe. Beobachtet mal eine Zeit lang, welche Sendungen und Formate ihr so von den Öffis anschaut und anhört. Im Radio, Fernsehen oder online. Und dann überlegt, zu welchen Aufgaben aus dem Rundfunkstaatsvertrag diese Sendungen gehören. Nochmal zur Erinnerung, die Aufgaben waren Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung. Schaut mal, welche Sendungen, die ihr kennt oder sogar regelmäßig anschaut, euch zu welcher Aufgabe einfallen. Eigentlich so, wie ich es gerade eben schon gemacht habe. Falls euch das jetzt zu schnell ging, steht die Aufgabe auch nochmal in der Infobox. Es gibt ja nicht nur JournalistInnen, die bei den Öffis arbeiten, sondern genauso auch bei privaten Sendern, Magazinen, Zeitungen zum Beispiel. Warum werden die einen vom Rundfunkbeitrag finanziert, wenn die anderen doch auch eine gute Arbeit machen? An dieser Stelle will ich mal meine ganz persönlichen Gedanken einfließen lassen. Der Arbeitsmarkt für Journalistinnen und Journalisten ist ja auch mal mehr, mal weniger rosig. Ich beobachte zum Beispiel, dass Tageszeitungen in weniger Redaktionsstandorte zusammengefasst werden, dass sie weniger Personal einstellen und sparen. Deshalb fände ich es irgendwie beruhigend, wenn ich als Journalistin auch bei einem öffentlich rechtlichen Sender Fuß fassen könnte und dort zum Beispiel noch eine Ausbildung machen könnte. Das zeigt ganz gut, die Zukunft bei den Öffis ist irgendwie beständiger, vorhersehbarer, langfristiger. Auch da kann es schwer werden, als junge Journalistin einfach so eine Festanstellung zu bekommen. Aber die Öffis haben in der Demokratie Deutschlands einen ziemlich festen Platz, der nicht einfach so ausradiert werden kann, wie eine kleine Lokalzeitung, die zu wenig LeserInnen hat und deshalb pleite geht. Und keiner macht was dagegen. Sowas passiert, wenn man eigentlich alle Infos gratis online lesen kann. Und eigentlich gar keine Zeitung mehr braucht. Aber Qualitätsjournalismus gibt es nicht gratis. Denn da steckt echt Arbeit dahinter, die es uns wert sein muss, dafür zu zahlen. Der Spiegel zum Beispiel hat da früh ein gutes Modell gefunden. Auf Spiegel Online gibt es die meisten Nachrichten, die Breaking News gratis zu lesen. Aber sobald man die großen Reportagen, die tiefen Analysen lesen möchte, muss man dort online ein Abo abschließen und zahlen. Weil der Spiegel seine Marke, kritischen Journalismus zu machen, gut verkauft, funktioniert dieses Bezahlmodell auch online ziemlich gut. Aber vielen kleineren Zeitungshäusern fällt es immer noch sehr schwer, online etwas aufzubauen, wofür Menschen wirklich bereit sind, Geld zu zahlen. Deshalb wird vielen ReporterInnen gekündigt. Und dann beginnt der Teufelskreis. Weniger Personal bedeutet, dass die, die noch da sind, nicht mehr so viel Zeit haben, für einen Text nicht mehr so gründlich recherchieren können, die Texte werden schlechter, die Zeitung dünner. Das merken dann wiederum die Leserinnen und Leser und denken, die Zeitung ist auch nicht mehr das, was sie mal war und bestellen sie ab. Dadurch haben die Zeitungen wieder weniger Geld und so weiter und so weiter. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in Deutschland die Öffentlich-Rechtlichen haben. Medienhäuser, die solide finanziert sind. Die Geld haben, um neue Sendungen und Formate zu produzieren. Die sich dadurch weiterentwickeln können. Formate, wie die von funk für jugendliche ausprobieren können die geld genug haben um ihre journalistInnen gut ausbilden zu können und guten sauber recherchierten ausgewogenen journalismus zu machen seit journalistInnen werden dadurch ganz sicher nicht reich aber es reicht um sich auch in einer stadt wie münchen eine mietwohnung leisten zu können und klar ist dass die öffis ihren auftrag wahrscheinlich nie perfekt erfüllen können es ist einfach schon ein krasser Anspruch, Sendungen für alle in Deutschland zu machen. Dass alle etwas haben, was ihnen gefällt. Allein schon, weil viele junge Menschen kaum mehr klassisch Fernsehen schauen, schon gar nicht jeden Tag pünktlich um 8 zu Primetime. Und trotzdem wissen viele junge Menschen vielleicht gar nicht, dass sie immer wieder öffentlich-rechtliche Kanäle auf Instagram oder YouTube nutzen. Weil das Content-Netzwerk Funk, das 2016 gegründet wurde und echt mega erfolgreich verläuft, auch zu ARD und ZDF gehört. Ich selbst habe zum Beispiel ewig gebraucht, als ich vor gut zwei Jahren Mädelsabende auf Instagram entdeckt habe, zu kapieren, dass das zu Funk und damit zu ARD und ZDF gehört. Vielleicht nutzt ihr also auch schon mehr Kanäle von den Öffis, als ihr denkt. Die Öffis haben also die Kompetenzen, die Technik, das Wissen, uns rund um die Uhr mit den wichtigsten Informationen zu versorgen. Das geht auch online genauso, wie im klassischen Fernsehen oder Radio. Wir brauchen als Gesellschaft die Öffis, zur Orientierung, als sichere Quelle für Nachrichten und Informationen. Gerade weil Journalismus nicht gleich Journalismus ist. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass jeder und jede sich Journalistin nennen kann. Einfach so, ohne Ausbildung. Ich kann beschließen, ich schreibe jetzt einen Blog und das reicht, dass ich neben meinen Namen Journalistin schreiben kann. Es gibt Journalistinnen, die für die Klatschpresse arbeiten und zum Teil Gerüchte über Promis einfach erfinden. Das können gut ausgebildete Leute sein, aber es ist doch was anderes, als ich von Journalismus verstehe. Es gibt auch JournalistInnen, die zu kontroversen Meinungsmachern werden, wie zum Beispiel der frühere RBB-Journalist Ken Jebsen, der von dem Sender gekündigt wurde. In der Corona-Pandemie verbreitete er danach Online-Verschwörungstheorien. Auch solche Leute sind JournalistInnen. Wie soll man sich da orientieren, was seriös ist und was erfunden und gelogen, was nicht objektiv, also parteiisch ist? Ich kann mit ziemlich gutem Gewissen sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann im Zweifel für diese gute Qualität stehen. Das wird auch kontrolliert, beim ZDF vom Fernsehrat und bei der ARD von den Rundfunkräten. In diesen Gremien sitzen JournalistInnen genauso drin wie PolitikerInnen, Vertreter von Lehrerverbänden, Bauernverbänden der Kirche, oder aus der Wirtschaft. Quasi auch eine Vertretung derjenigen, die die Rundfunkbeiträge zahlen, beziehungsweise der ganzen verschiedenen Menschen, die von den Öffis repräsentiert werden wollen. Also, um das Ganze langsam abzuschließen. Die Öffis als verlässliche Quelle an Informationen sollte es uns wert sein, jeden Monat 17,50 Euro oder jetzt dann ab 2021 18,36 Euro zu zahlen. Genauso wie wir das Netflix-Abo die Handy-Flatrate oder die Fitnessstudio-Mitgliedschaft zahlen. So viel sollte uns unsere Demokratie doch schon wert sein, oder? Wenn man sich anschaut, wie in anderen Ländern die Demokratien zerbrechen, weil Autokraten gegen JournalistInnen arbeiten, sie beschimpfen oder sie sogar einsperren, dann sollten wir stolz auf den mehrheitlich unparteiischen und kritischen Journalismus in Deutschland sein und ihn unterstützen. Zum Schluss gibt's noch das Fundstück. Da nehme ich diesmal jetzt nichts von Funk. Für die habe ich in dieser Folge schon genug Werbung gemacht. Stattdessen mache ich ein bisschen Eigenwerbung. Im Abschlussseminar meiner Journalistenausbildung habe ich mit meinem Jahrgang eine Abschlussarbeit geschrieben, quasi unser Gesellenstück nach der Ausbildung. In Zweierteams haben wir recherchiert, Fotos gemacht, Grafiken und Videos und Texte zum Thema Höhepunkt geschrieben. Für dieses Thema Höhepunkt waren wir im Weltall, auf dem Gipfel eines Berges oder das liegt bei dem Thema Höhepunkt halt nahe, haben auch über Lust und Liebe geschrieben. Dabei war es uns wichtig, möglichst transparent zu arbeiten. Ich war zum Beispiel auch in dem Team, das die Fakten gecheckt hat. Ein paar von den Quellen sind auch in den Texten selbst verlinkt, damit ihr das nachschauen könnt, wenn euch das interessiert. Und wir haben Podcasts produziert, in denen wir erzählen, was bei unseren Recherchen so passiert ist, vielleicht auch schiefgelaufen ist. Die Behind-the-Scenes-Geschichten. Das alles findet ihr auf der Website, die ich euch in der Infobox verlinkt habe. Viel Spaß beim Lesen und Hören. Also dann, bis zur nächsten Folge Klasse Recherche. Bleibt neugierig.